0: 王婆十分计划已成五分，眼看潘金莲与西门庆聊得有说有笑，王婆立刻开始下一步计划。这时候前面的布料铺垫就派上了用场。王婆提议让西门庆出钱做东，请大家吃一顿。王婆这一招用得非常巧妙，毫无破绽，于情于理都说得过去。西门庆是施舍王婆布料的贵人，潘金莲是为王婆裁剪衣服的工人，而王婆则是衣服的主人。这三人在王婆的精心设计下碰面，就有了一起吃饭的理由。接下来的关键就要看潘金莲愿不愿意吃这顿饭。再说这潘金莲的心思，她自从西门庆进屋之后，就一直在观察西门庆。她发现西门庆相貌堂堂，豪爽大方，正是她最喜欢的性格，心中已有了几分情意。听到王婆要组织饭局，潘金莲嘴上说着不好意思，可身子却坐在原位纹丝不动。王婆人老成精，早就看出潘金莲的心思和西门庆一时眼色，二人心中皆是大喜。这便是十分计划中的第六分。西门庆从怀中掏出几两碎银，递给王婆，让王婆出去买酒买菜。王婆答应下来，出声让潘金莲陪西门庆坐一会儿。潘金莲口头上说着拒绝的话，可身子却稳稳当当坐在原位，毫无离开之意。这便是十分计划中的第七分。王婆故意出门，就是为西门庆和潘金莲留下独处的机会。王婆一走，潘金莲和西门庆孤男寡女共处一室，气氛变得有些暧昧。西门庆一双色眼死死盯着潘金莲，潘金莲也偷偷观察着西门庆，彼此间都有了情意。没过多久，王婆摆了一大桌酒菜，招呼潘金莲和西门庆一起吃饭。潘金莲不再推辞，放下手中的衣服，陪着西门庆喝酒。这便是十分计划中的第八分。王婆在前两天故意摆下酒时，就是为了给第三天做铺垫。她要用酒精来引出潘金莲的欲望。三人边吃边聊，王婆和西门庆又唱起双簧。西门庆在席间大吐苦水，吐槽自己家中的几个老婆又丑又懒，还爱惹是生非。西门庆一边批评老婆，一边又夸奖潘金莲温柔贤惠，感叹自己没有福气娶到潘金莲。王婆在一旁随声附和，大肆吹捧潘金莲。俗话说，忠言逆耳利于行。花言巧语迷人心，所有人都有一个通病，那就是喜欢听别人的夸奖，甚至不管对方说的是真是假。潘金莲耳中听着王婆和西门庆的夸赞，心中十分受用，高兴之下连酒也喝了不少。而王婆和西门庆一边说着好话，一边使劲灌潘金莲喝酒。眼看潘金莲酒喝得差不多了，王婆继续进行下一步，借口酒喝光了，自己要出门买酒，说完便起身离开。临走前，对西门庆使个眼色，让他按照计划行事。王婆出门后，直接反手将房门插住，自己也并没有去买酒，而是站在门外把风。这便是十分计划中的第九分，就是要继续试探潘金莲反应。潘金莲眼睁睁看着王婆第二次离开，心中也猜出了几分端倪。可她此时酒意上涌，已经有些情难自禁。对西门庆更加喜欢，因此他看着王婆出去，并没有出声阻止，也没有起身离开，只是坐在原位一声不吭。事情发展到这个地步，王婆十分计划已成了九分，只剩下最后一分，也就是临门一脚。西门庆按照王婆的吩咐，并没有冒失动手，而是选择了一个十分稳妥的方法。他假装起身放衣服，顺手将一双筷子打落在地。西门庆弯腰去捡筷子，正看到潘金莲在桌子底下的一双小脚。古代女人都有缠足的陋习，从小就要用布条把双脚紧紧裹住，使双脚变成畸形，不再长大。这就叫做三寸金莲。因此，双脚也是女人的隐私之处，一般男人多看几眼都能被冠上流氓的称号。而西门庆借着拾筷子的名义。钻到桌子底下，偷偷伸出手往潘金莲脚上一捏，潘金莲的身体瞬间一阵酥麻，慌忙将身子转过方向，嘴上说着责怪西门庆的话语，可神色间却并没有半分气恼，反而有一种半推半就的意思。西门庆一看，心中大喜，这正是亡国计划中的第十分，用摸脚来试探潘金莲的最后心意。我们常说不反对就是默认。西门庆眼看潘金莲没有拒绝，立刻抱住潘金莲表白爱意，捅破了最后一层窗户纸。而潘金莲也早被撩拨的心痒难耐，顺水推舟答应西门庆。一阵云雨过后，只见王婆突然推门而入，大声叫喊起来。潘金莲慌得手足无措，就连西门庆也吃了一惊。这个变故可不在先前的计划当中。西门庆急忙穿衣起身拦下王婆，王婆却不依不挠，指责潘金莲和西门庆私通，还扬言要去官府自首。王婆边说边对西门庆使个眼色。西门庆瞬间明白王婆意思，立刻从头上拔下金簪递给王婆，又说了半天好话，恳求王婆高抬贵手，放他们二人一马。王婆假装被西门庆说动，转过身来又威胁潘金莲，让她也拿出一件证物交给自己，否则的话就要报告官府。潘金莲被王婆当场捉奸，早已是六神无主，为了不让王婆报官，只能把贴身衣物交给王婆。王婆得到潘金莲的证物后，这才露出真正的狐狸尾巴。他让潘金莲以后必须听从西门庆的吩咐，每天来他家私会。如果不听的话，王婆就会把手中的证物交给武大郎。潘金莲听到这里，才终于反应过来，原来王婆和西门庆是一路人，专门设下圈套引他上钩。可现在已经悔之晚矣。潘金莲和西门庆生米煮成熟饭，而且还被王婆抓到把柄。潘金莲已经是骑虎难下，只能答应王婆以后听从西门庆的吩咐。事已至此，王婆的十分计划大功告成，不仅帮西门庆顺利拿下潘金莲，而且还把潘金莲牢牢握在掌中，呼之则来，挥之则去。王婆得到了西门庆许诺的重金回报，西门庆得到了梦寐以求的潘金莲，而潘金莲在最初的激情过后，虽然产生了一丝愧疚、后悔之心。但因为把柄在王婆手中，他再没有办法回头，只能听凭王婆摆布，也渐渐地迷失在了欲望之中。其实，我们回过头来分析这件事，会发现这是一场专门针对潘金莲的阴谋。为什么会这么说？我们来对照原著分析。在《水浒传》的原著中，潘金莲的出场虽然只有寥寥数语。却有着非常多的信息量。潘金莲从小被卖给大户人家当使女，但因为受到男主人的骚扰，潘金莲不愿意屈从男主人，所以被男主人赶出家门，白送给武大郎为妻。要知道，在古代社会，男人地位很高，可以三妻四妾，而女人的地位比较低，尤其作为一个使女，潘金莲的身份更加卑微。可就是这么一个卑微使女，敢于反抗封建制度，也不为经营钱财打动，毅然决然对抗强权。如果潘金莲真是一个见钱眼开的拜金女，她肯定会选择傍上男主人，那样她下半辈子都吃喝不愁。可她不是这样的人，在搬到阳谷县后，潘金莲大门不出，二门不迈，就连最善交际的王婆也和她不熟，只能从别人嘴中打听出潘金莲的背景。直到西门庆看上潘金莲的美貌，寻求王婆帮助，而王婆作为男女感情方面的高手，给西门庆出了一条十分狠毒的计划。将潘金莲一步步地拉下水，王婆的计划十分周密。他首先利用自己打探到的情报，迅速做出方案，通过卖惨等一系列手段，让潘金莲答应帮自己做衣服，再将潘金莲骗到家中，接着让潘金莲习惯在他家喝酒，然后精心设计潘金莲和西门庆的见面，通过各种衬托。王婆给西门庆树立了一个特别好的人设，再加上西门庆本身也是一个风流人物，知道如何与女生打交道，因此很容易就俘获了潘金莲的芳心。之后就是不断的试探，慢慢卸下潘金莲的防备，最后在酒精和欲望的双重刺激下，潘金莲终于解开束缚，被西门庆成功拿下。而在这所有的计划中，王婆都留有后手，比如在最后摸脚试探的阶段，王婆就站在门口，如果潘金莲不同意出声喊叫的话，王婆就会迅速冲进来化解冲突。尤其是最后王婆进屋捉奸，更是这个计划的重要一环。他之所以这样做，就是为了彻底掌控潘金莲，防止潘金莲在第二天反悔变卦。我们都知道，一个人做了错事，在清醒后肯定会后悔。这也正是王婆对人心把控的厉害之处，他连西门庆都没有提前通知，在二人完事之后直接进去捉奸，成功拿到潘金莲的证物，抓住了潘金莲的把柄，这一下直接断了潘金莲的回头路，让他彻底沦为了西门庆的玩物。可以说，王婆这个狗头军师做得非常完美，让西门庆的利益得到了最大化。由此也能看出，王婆并不是第一次做这样的事。他能有如此周密的计划，必定是积累了无数的经验，不知道坑害了多少姑娘。这也是作者特意埋下的一个伏笔。为什么武松在知道真相后，直接杀了潘金莲和西门庆，却独独留下王婆不杀？因为武松心中最痛恨的就是王婆，只有把王婆交给官府，才能让他受到最严重的惩罚。所以王婆最后的下场是最惨的。当然，这种事情一个巴掌拍不响，就像武松所说。离老犬不入。只要潘金莲能坚守本心，王婆计划再完美也不可能得逞。归根到底，潘金莲还是不够忠贞，为了自己的欲望，终究付出了惨痛的代价。